0: Sziasztok! Ez itt az Inveszlo Téder Podcast adása, és most a szokásainktól eltérően nem a tőkepiaci eseményekről beszélgetünk, viszont szorosan hozzákapcsolódóan jogi területekről fogunk beszélgetni. Nagyon kedves régi barátommal, barátnőmmel, aki ügyvéd, mindjárt majd mesél magáról de az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban is volt ismételten olyan esemény, voltak olyan események, amikor kiderültek, hogy olyan személyek kezeltek barátoknak, ismerősöknek, vagy közvetett ismerősöknek pénzeket, amely nem volt jogszerű, és melynek a következménye, mint általában minden ilyennek az, hogy a, akik megbíztak ebben a, a személyben, vagy személyekben, azok futnak a pénzük után, Ennek próbálunk egy kicsit utána járni, vagy ennek az egész vagyonkezelésnek, illetve arra, hogy mikre érdemes nagy általánoságban odafigyelni. Úgyhogy akkor kezdjük is a mai adást. Bemutatom nektek, kedves barátomat, barátomat Lónyai Mártát. Sziasztok! Kicsit mesélj magadról, légy szíves, és akkor utána meg belekezdünk.
1: 2004-ben végeztem, azóta vagyok a Budapest ügyvédi tagja mint ügyvéd és főleg polgári joggal foglalkozom, illetve infokommunikáció szakjogászként, internetjoggal, adatvédelemmel, joggal, de igazából mindennel, ami a polgári jogon belül található. És uh, most gazdasági uh, jogi dolgokról f- uh, fogunk beszélni Ákossal. Elsősorban egy ügy kapcsán, ahol uh, biztos olvastátok azt a cikket, hogy Rengeteg ember pénzt adott oda egy ismerősének azzal, hogy ez egy jó befektetés a számukra, majd ez az úri ember eltűnt.
0: Így van, nem annyira régen az indexen lehetett el olvasni. Nagyjából, hogy ha jól emlékszem rá, akkor ilyen 20% körüli hozamot ígért évről évre a kedves befektetőknek és hát több száz millió forint az, ami, amit ő elméletileg itt a, a, a vizsgálat alapján kiderítették, hogy kezel. De igazából nem is csak erre az esetre szeretnénk szerintem kitérni, hanem, hanem ez, egy, ez egy olyan eset, ami, ami valószínű azt szülte, hogy nagyon alacsony kamatok vannak jelen pillanatban, ami inkább közelít a nullához, semmint, hogyha látható számokhoz. Mindemellett párosul értelemszerűen egy magas inflációval, úgyhogy azoknak az embereknek, ügyfeleknek, akiknek valamilyen megtakarításuk van, értelemszerűen szeretnék valami olyan helyre befektetni, amely, amely jó hozamokat biztosít. És sajnos én azt gondolom, hogy az emberek általában könnyebben elhisznek, vagy szeretnének elhinni óriási hozamokat, számokat, és már már előre szinte elköltve a pénzt, belemennek sajnos olyan dolgokba, amit, amit végig sem gondolnak. Számos esetről lehetett itt az elmúlt években is erről hallani Úgyhogy nem is kifejezetten erről az esetről, de, de ennek a lényegét érdemes az ezt átbeszélni Meséltem a Mártinak is, hogy nekem is volt olyan történetem Egyik ügyfelem mesélte, hogy egy parkolóba szólították le őt Ahol azt az próbálták neki elmondani, eladni, hogy ők devizával forex kereskednek És ott is 35% körüli hozamot ígértek, garantáltak gyakorlatilag neki Ugye azt gyorsan tegyük tisztába erről, a, hogy, hogy, hogy mit lehet garantálni. Én, én azt gondolom, hogy, hogy az állampapír az, meg a, az államkötvények azok, amelyeknek van egy garantált hozamuk, amelyet nevezhetünk mondjuk egy kockázatmentes befektetésnek. Ezeket a befektetéseknek alapvetően egy kockázata van, maga az állam. Tehát hogyha az állam csődbe megy, akkor értelemszerűen ezek a befektetések is kockázatot jelentenek. A magyar állampapírok azok egy nagyon jó besorolású papírok. Én úgy gondolom, hogy, hogy itt egyelőre erről szó nincsen, hogy a magyar állam csődbe menne. Tehát, hogyha mondjuk lefordítjuk ezt a, a magyar köznyelvre, akkor a magyar állampapírokat tekinthetjük egy, egy biztos befektetésnek, egy, egy olyan befektetésnek, ahol, ahol garancia van arra, hogy, hogy mekkora hozamot fognak kapni érte a befektetők. Egy ilyen befektetésnél a, a befektető azt tudja, hogy amikor befekteti a, a pénzét, tudni fogja, hogy milyen hosszúságú a befektetés, tehát a lejárati dátumot is tudja, és azt a hozamot is tudja, hogy ha ő végfuttatja ebbe a lejárati időszakban ezt a tőkét, amit befektetett, akkor egyértelműen tudni fogja. Hogy mennyit fog érni, majd akkor a befektetése mennyi, mekkora hozamot kap, ez egyszerűen ö, kiszámítható, vagy, vagy egyszerűen tájékozható. Ezt nevezhetjük, ez legyen az alap, ami egy garancia vagy egy garantált hozam. Onnantól fogva, hogy valaki bármilyen más instrumentumot elkezd venni, legyen az vállalati kötvény, részvény, deviza, indexkövető, cfd vagy bármi, az egy kockázatos terület. Ott, ott, ott nem, hogy. 20%-ot, de 1%-ot sem lehet ígérni, hiszen nagyon könnyen a, a kezelt portfólió akár veszteséges is tud lenni. Tehát ezeknél nem lehet azt a szót használni. Egy mondatban nem kerülhet az gyakorlatilag, hogyha így kicsit viccesen akarjuk megfogalmazni, hogy részvény és garancia. Nincs nincs garancia, egy részvény árfolyam bármilyek irányba gyakorlatilag akár nulláig is le tud esni, és vannak olyan befektetések, amikor határidős vagy, vagy egy tőke befektetésről beszélünk, ahol még többet is tud bukni a befektető, mint a befektetett tőkéje. Tehát, hogy ezek, ezek az alapok, innentől fogva, ha bárkit valaki megkeres azzal, hogy egy garantált hozamot tud adni, ami jelentősen magasabb, mint az állampapír hozam, akkor az minimum, hogy, hogy mondjuk kételkedjünk ebbe, ebbe a, 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 ennek az embernek a szava és nagyon-nagyon és óvatosan kell lépni. Ezek, ezek én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy inkább merem kimondani, ez inkább egy bűnözői kategória, aki ilyeneket állít, vagy ilyen, i, i, így próbál bepalizni ügyfeleket, kiasználva azt természetesen, hogy nagyon alacsonyak a hozamok, és általában ezek a szélhámosok, ezek nagyon megnyerőek tudnak lenni, be tudják úgy csomagolni az egész, mondani valójukat, az egész projektet, hogy ez egy ez egy nagy múltú, egy egy nagy cég, egy biztos jövő, bármit prezentálnak, csak hogy a pénzeket elszedjék, és utána, többnyire mondom, ennek az a vége, hogy az emberek futnak a pénzük után. Nagyon sokszor ők saját maguk szégyenkeznek, hogy hogy tudtak bedölni egy ilyen befektetésnél, és hát természetesen aztán utána már nem sok esélyük van, hogy ezt a pénzt visszakapják valahogy Szóval ez az alaptéma.
1: Ez még annyit fűznék hozzá, hogy ha a, ugye a különböző kötvények, értékpapírok, bankbetétek, tehát ezeket csak pénzügyi szervezetek adhatnak, bocsáthatnak ki, és ezeket ugye a tőkepiaci törvény, illetve a hitelintézetekről szóló törvény, illetve a biztosítókról szóló törvény, ha biztosítókról beszélünk, szabályozza, és emögött mögött van valamiféle állami garancia. Ugye akkor, ugye a hozamokról beszélt, hogy a hozam mennyire garantált, ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy egyáltalán a pénzünk olyan helyre kerül hogyha tegyük fel az a pénzintézet, akár csődben megy, akár bármi történik. Ugye láttuk sok évvel ezelőtt a... Igen,
0: hát ott több nagybrókercék is. A
1: brókercégeknél, a... Hogy, ott, hogy ott azért volt állami háttér, és valamelyes lehetett kártérítést kapni az államtól. Míg magánszemélyeknél teljesen más másfajta biztonságról beszélünk, hiszen ha egy magánszemélynek adunk akár kölcsönt, vagy bízzuk rá a vagyonunkat, például ilyen bizalmi vagyonkezelési célral, hogy semmiféle garancia nincs mögötte, tehát ha az, akire mi rábízzuk a vagyonunkat tönkre megy, akkor azt mi elbukjuk úgy, ahogy van. Úgyhogy csak ezt a kettőt szerettem volna különválasztani, hogy nem mindegy, hogy egy pénzintézethez tesszük be a pénzünket, ahol, ahol valamilyen szintű állami garancia van, illetve valamilyen szinten egy garantált hozam van. Ugye minél inkább garantált a hozam, annál kisebb a kamat. És minél inkább ö, nagyobb hozamot szeretnénk elérni, annál nagyobb akkor a kockázat is. Igen, hát De így... ezt a bankok kötelesek ugye elmondani, ezek benne vannak a szerződésekben. Igen, erre is felszerettem volna hívni a figyelmet, hogy a, a hitelintézetek, pénzügyi szervezetek mindig kötnek szerződést. Amikor magánszemélynek adunk pénzt, akkor sokszor úgy adjuk oda, hogy nem kötünk szerződést, mert jó barátunk, ismerősünk, vagy, vagy nagyon, ahogy az Ákos is említette, hogy nagyon megnyerő külsejű, imponáló emberek tudják nálunk azt elérni, hogy a vagyonunkat rábízzák, és nem feltétlenül kötnek írásban szerződést, vagy nem olyan részletességű szerződést kötnek meg, ami nekünk bármilyen garanciát jelenthetne. Úgyhogy ezért jelent ez óriási kockázatot. Ettől függetlenül Létezik ugye a bizalmi vagyonkezelésnek a szabályozása Magyarországon, ami a polgári törvénykönyvben található, és ez tulajdonképp egy megbízási jogviszony, tehát itt egy megbízó van és egy megbízott, illetve egy harmadik személy a kedvezményezett. Csak itt a bizalmi vagyonkezelésnél vagyonrendelőnek hívjuk a a vagyonnak a tulajdonossát, aki ugye rábízza a vagyonát a vagyonkezelőre, aki ezt tulajdonképp a sajátjaként tulajdonolja, birtokolja, és adminisztrálja, gyakorlatilag tulajdonosi jogokat gyakorol, ezt az értéket megőrzi, gyarapítja, ez az ő feladata, és a lejáratkor, mert hogy ezt határozott időre szokás kötni, a kedvezményezetnek átadja, visszaadja, kifizeti...
0: Embe egy ilyenfajta vagyonkezelésnél a, a kedvezményezett tehát aki adja a, a tőkét, az van bele a vagyonkezelésbe?
1: A, a, attól függ, hogy kötik meg a szerződést, ebben nagyon diszpozitív a polgári törvénykönyv. Pár megkötés van csak, Aha. ami nem lehet túllépni, például 50 évnél hosszabb időre nem lehet kötni, illetve ez, amit említettem, hogy írásba kell foglalni, az, hogy aki kezeli a vagyont, ő nem lehet kizárólagosan kedvezményezett is egy Igen. személyben, illetve a vagyonrendelő, tehát aki a tulajdonos, aki a vagyonát odadja, nem utasíthatja a bizalmi vagyonkezelőt, hogy, hogy hogy kezelje azt a pénzt, de én erre azt mondom, hogy azért a szerződést lehet úgy megkötni, hogy legyen ellenőrzési jogunk, bizonyos ő, tekintetben legyen utasítási jogunk, hogy Például, ha van valami, amiben mi nem szeretnénk, hogy befektesse a pénzt, akkor kikötthetjük, hogy na ebbe biztos, hogy én nem szeretnék pénzt fektetni. Igen, tehát, visz... tehát azért lehet kikötni bizonyos rendelkezési jogokat, utasítási jogokat és ellenőrzési jogokat is egy jól megszerkesztett szerződésben. Én mindenképp azt javasolom, hogy, hogy, hogy ezt hozzáértő szakember készítse el, akár közjegyző, ügyvéd, és legyen magánok iratba foglalva, tehát ügyvédi elejegyzés, közjegyzői elejegyzés mindenképp legyen rajta, hogy ezt adott esetben minél könnyebben érvényesi tudjuk, tudjuk egy esetleges jogvitában.
0: Bizalmi kezelés csak természetes személy végezhet, vagy jogi személy is végezhet?
1: Nem, lehet természetes és jogi személy, tehát pont ez tudod, amiről most beszélünk, hogy természetes személy is elvállalhat ilyet, mindenféle kötöttség nélkül lehet vagyonkezelő, és ugye itt kerülnek elő a buktatók.
0: Mert hogy ha mondjuk ő elbukja a pénzt.
1: Mert ha elbukja, akkor mi is bukjuk, tehát ez, ez ennyi.
0: Tehát is ugye gondolom, ahogy mondjuk egy pénzintézetnél most éppen aktuálisan 100 eurós bevahatár van, tehát az azt jelenti, hogy ha valami történik az adott pénzintézettel, akkor a befektetési védelmi alap a 100 euróig kárpótolja az ügyfeleket, ebben az esetben gondolom nincsen ez.
1: Hát ez abszolút nincsen meg. Tehát ez egy magánjogi viszony, tehát olyan mint egy megbízás. És,
0: Miben erősebb ez, mint egy kölcsönszerződés?
1: Egy kölcsönszerződésnél viszont sokkal biztonságosabb. Tehát itt a bizalmi vagyonkezelésnél egyébként nagyon sok előny is van. Elvileg ez egy biztonságos vagyonkezelés, hogyha jól leszabályozzuk. Ile, és az a vagyon, amit átadunk, az egy önálló jogalany. Azt ő kell, el, hogy kezelje a saját tulajdonától, meg egyébként minden mástól. Ezt ugyanúgy adózik, tehát ez egy adóalany, ez a uh-huh. vagyontömeg, amit átadunk, Egyébként ez bármi lehet. lehet Ingatlan, ingóság, értékpapír, akár lehet egy vagyonértékű jog, vagy lehet egy lejárt, vagy lejáratlan követelés is, amit vagyon kezelésbe
0: Hogy ha, ha jól értem, akkor egy bizalmi vagyonkezelésnél, hát ha, ha a példakedvére kedvére kicsit játszunk, te, vagy az, aki adsz mondjuk nekem pénzt arra, hogy befektessem. Igen, én, én vagyok a bizalmi vagy. Okay. Tízlak, én, mi, ezzel... én mondjuk magánszemélyként, akkor én ha jól értem, nyitok egy saját számlát valamilyen pénzintézetnél. Ha
1: ez egy pénzingóság. Ha ha ez egy
0: pénzingóság, így van. Ezen a a befektetési számlán én forgatom a tőkét. Igen. Gyakorlatilag neked nincsen beleszólásod. A szerződésben azt rögzíthetjük adott esetben, hogy mondjuk te mondjuk devizát nem szeretnél, de mondjuk részvényeket vehetek adott esetben. És az év végén el kell számolnunk van, egymással. Igen. És, és a, a, mert, a, 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 az, hogy ezt milyen díjazással csinálja ez is a szerződésben gondolom, igen, be van írva. Így van, van, így van. így van. Mm.
1: És azt lehet esetire, tehát egy konkrét vagyon vonatkozásában, vagy lehet mondjuk a, mindig ahogy újabb vagyonom keletkezik, azt újra és újra oda teszem, tehát ennek sincs semmilyen akadálya. Viszont felmerülhet az, hogy mi van, hogy ez a természetes személy a meghal.
0: Már mint a vagyonkezelő.
1: Igen, tehát akkor mi lesz a vagyonunkkal. És ahogy mondtad, hogy például egy vagy egy pénztámlára, vagy egy, tehát egy bankszámlára kerül, akkor ott lehet jogutódot is. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a vagyonkezelő halál esetén, akár egy hozzátartózó, hát igen, olyat, mert hogyha nincsen jog, akkor gondolom, hogy a, helyébe, a, a vagy, vagy azt is mondhatjuk, hogy ilyen esetben akkor lejár ez a szerződés, megszűnik.
0: Igen. Jó, de hát hogyha, hogyha, hogyha erre nem kötik ki, akkor az történne, hogyha meghalna a bizalmi vagyonkezelő, akkor gyakorlatilag a bizalmi vagyonkezelőnek az örökösei örökölnék, ezt a dolgot, hiszen nem, nincsen...
1: Nem, 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 akkor megszűnik ez a akkor szerződés, és a kedvezményezett részére ki kell adni az, az addig keletkezett, vagy betett, tehát
0: és ott lévő, meglévő És ez a kedvezményezetnek, vagyok. ez a követelése, ez megelőzi a, az örökösödési...
1: Ez, ez teljesen elkülönítetten teljesen elkülönít. kezelni, tehát ez nem örökli meg senki, ez nem az helyettem. ő vagyona. Azért mondtam azt, hogy ezt teljesen elkülönítetten kell kezelni. Értem. De ha kikötik a szerződésben, lehet egy jogutódja, aki ezt átveszi tőle. Igen. Akár ha ez egy cég, akkor, akkor céges jogutódlás is lehetséges. Arra,
0: arra a cikk egyébként, ami, ami miatt elkezdtünk mi a Mártival erről beszélgetni, meg megtartottuk érdekesnek, hogy ezt egy kicsit járjuk körbe. Egyébként ott pont egy hasonló olyan eset történt, hogy ott valakit megnevezett a személy, mint hogy vala, ha valami, valami történik, akkor megnevezett egy másik magánszemélyt, Természetesen, mint egy, egy filmszerű sztori, a másik személy az nem is tudott erről. Most ez, hogy igaz vagy nem igaz, ez be, be nem is érdemes belemenni, nem, nem, a, nem a mi tisztünk ezt, ezt kideríteni. Viszont egy ilyen bizalmi vagyonkezelésnél, hogyha van egy kedvezményezet, akkor gondolom célszerű az a kedvezményezettel is beszélni tárgyalni. Egyáltalán tud erről az egészről, vagy ezt ilyenkor nem kell?
1: De. Egyébként ez alapvetően egy három oldalú szerződés. Tehát a vagyonrendelő, aki ugye a a vagyonnak, aki adja, aki rendelkezésre bocsátja a vagyon, a vagyonkezelő és a kedvezményezet. Egyetem. Ami, ahol lehet többes, tehát csak azt mondom, hogy kizárólagosan nem lehet a vagyonkezelő a kedvezményezet, de akár részben lehet ő is a kedvezményezet.
0: Igen. Minden...
1: És uh, még azt szerettem volna mondani, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés, ez Régebben is megvolt a polgári törvénykönyvbe, de nem volt ennyire részletesen leszabályozva. És ugye ez az angol szánsz jogból jött hozzánk át, ami a trust. Tehát ez a... Ezt tették át ugye a kontinentális jogrendszerbe úgy, hogy a, az európai, tehát a kontinentális jognak a sajátosságait figyelembe véve. És ezzel nagyon jól lehet egyébként hosszú távon vagyon tervezni. Mm. És jelenleg ennek a megítélése az, hogy ez, ez biztonságosabb, mint, tehát hogy magasabb szintű biztonságot nyújt, mint, mint egy akár sima egy, kölcsön. Mint egy sima kölcsön, de akár más kötelmi, társasági, jogi vagy öröklési jogi szerződés.
0: Bizalmi vagyonkezelőnek kell, hogy legyen valamilyen olyan végzettsége, ami. ami
1: hát nincs. Nincsen.
0: Tehát nincs. gyakorlatilag bárki lehet bizalmi vagyonkezelő.
1: Igen. Igen, igen,
0: igen, igen, igen. Ez még nem baj, csak ez is akkor érdemes mindenképpen tudni. Jó. Azt hiszem, de nem vagyok benne teljesen biztos, és csak bátor jegyzem meg inkább csak egy zárójelbe. Azt hiszem, Amerikában is van egy ilyen családi befektető, vagy családi brokernek hívják a aki, aki egy, egy szűk körben tud igen. igazából ö, a befektetéseket csinálni, és úgy tudom, de, de ennek, hát lehet, hogy utána kellett volna ennek jobban nézni, csak most jutott az eszembe, hogy ő nem hirdetheti magát, és csak a kérdéshez, egy bizalmi vagyonkezelő hirdetheti magát elméletileg, vagy?
1: Valójában nem tilos. Nem tilos. Tehát tiltja, nem tiltja ezt semmit.
0: Mondjuk mivel ez egy teljesen jogtiszta szerződés, ha Persze, köt, amit köt, így igazából,
1: azt mondom,
0: hogy igen. Az minden esetre elgondolkodható egyébként, hogy ha valakinek van egy befektetésre szánt tőkéje, az miért dönt úgy, hogy valamilyen magánszemélyt, Plán, hogyha ez egy ismeretlen magánszemély bízza rá a, a, a vagyonát. Mondjuk, ugye hát itt ez a, a kérdés. Így van, így, hogy itt bejöhet a kérd, bejöhet a képbe az, hogyha ahogy erre a szikra, amire megint visszatérünk egy picit. Volt is ismerősök, adott esetben egymásnak adták át a, a, ennek a vagyonkezelőnek, vagy ennek a személynek az elérhetőségét.
1: Igen, igen, de azt most már itt az elején szeretném megjegyezni, hogy az nem a bizalmi vagyonkezelés körébe tartozik szerintem. Ugyanis ezzel ellentétben volt egy nagyon magas hozam volt beépítve, és az, az, az inkább az uzsorás szerződésre.
0: És a, a bizalmi uh, vagyonkeződésből
1: hasonlít, mert a, az úgy szerződésnél van az, hogy, hogy nagyon magas kamatra uh, adunk kölcsön. De az, az egy kölcsönszerződés az alap, és egy nagyon magas hozam van De
0: hát azt uh, javíts ki, tehát azt nem, nem is lehet ilyen szerződést írni, nem? nem?
1: hát ez, ez büntetőjogi kategória. Így van. Illetve nagyon könnyű átesni más uh, büntetőjogi kategóriákba is itt, hiszen például itt van a sikkasztás, amikor ugye valaki a rábízott idegen vagyont jogtalanul jogtalanul eltulajdonít, vagy például a a csalás, ott is jogtalan haszonszerzés véget, valaki tévedésbe ejtünk, vagy tévedésben tartunk, és aztán van most már, ami új a BTK-ban, a gazdasági csalás, amikor azt színleljük, na ez például ez a parkolós történet, amit az előbb meséltél, az meg ide hasonlít nagyon, mert uh, ugye azt színleljük, hogy valamilyen gazdasági tevékenységet folytatunk, és úgy veszünk át pénzt, uh, vagy tőkét másoktól, de a célja valójában az, hogy oktalanan haszont szerezünk.
0: Igen, de kicsit az az érde, minden Aztán él. itt van
1: még a hűtlenkezelés, a hanyagkezelés, Igen. tehát hogy nagyon könnyű ezekbe átcsosszani magán
0: igen, de kicsit az az érzésem, hogy, hogy igazából általában ezeknek mindig ugyanaz a vége, és általában azt lehet uh, um, elmondani, hogy, hogy a, 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 a kárszenvedők, akik adják a pénzt, azok, azok többnyire nem jutnak hozzá a, a, a vagyonhoz. Lehet, hogy egy részéhez, amit esetleg le tudtak foglalni attól, aki ezt éppen kezelte, de hát mindenképpen mindenképpen necces, nehéz dolog ez.
1: Igen, igen. Úgyhogy a, igazából amit tudunk ezzel kapcsolatban jó tanácsok adni, vagy tippek, hogy mire kell ilyenkor odafigyelni. Tehát egyrészt szerintem idegennek ne adjunk át vagyont, ha csak nem ö, utána nézzünk, hogy pontosan mivel foglalkozik, érte ahhoz, amit csinál, mióta csinálja, butasson be egy portfóliót mutasson be egy szerződést, hogy ő ezt hogy képzeli el, mit tud garantálni. De
0: minimum egy ilyen szerződést azt mutassuk meg a saját hát, ügyvédünknek. És, és lehetőleg beszéljünk meg az Nem Igen, mi el, hogy Igen, ez jó. Azért, hogy nem. a
1: szerződés megfelelő garanciákat nyújta a számunkra, csak ezért. Mert azért a polgári jogban rengeteg garancia van. Eszköz, amit fel tudunk használni. Hogy, itt is hogy lehet garanciát
0: itt... beépíteni? Tehát lehet úgy hát vagyonkezelést, bizonyi vagyonkezelést, hogy egyébként én kérek valamilyen garanciát?
1: Lehet, lehet, semmi akadálya nincsen, lehet.
0: Egyébként ez már, már jelenthet valami... Ö... Igen, de
1: a legjobb garanciánk az az ellenőrizhetőség. Hát, igen. Tehát ellenőrizni bármikor lehet a vagyonkezelőt, hogy, hogy mit csinál a vagyonunkkal. Ugye innen is jött, ez is az angol jogrendszerből a tracing, tehát, amikor követjük, hogy mi történik
0: a Én azt tudnám egyébként még elképzelni, vagy, vagy nekem azt tetszene, hogy ha én mondjuk szeretnék valakit megbízni egy bizalmi vagyonkezeléssel, hogy én nyitok egy számlát, és azon a számlán, ami az, ugye az én számlám, azon a bizalmi vagyonkezelő tevékenykedik. Hát adok neki olyan jogosultságokat, ami alapján tud kereskedni, de például már korlátozom, egy értékpapírszámlánál, hogy ő meghatalmazott, akkor különböző korlátokat lehet tenni. Korlátozom például abban, hogy ne tudjon elutalni pénzt, korlátozom pénzfelvételben, és így mégis megszületik az a, a, a történet, hogy ha én nem értek a befektetéshez, és úgy gondolom, hogy a bizalmi vagyonkezelő azért hozzá, hogy kereskedik a, a, az én pénzemmel, de az én számlámon kereskedik. Lehet, hogy ilyet is be lehet esetleg ebbe építeni, vagy pedig itt, itt alapvetően nem erről szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy ilyenkor, ahogy te is említetted, a bizalmi vagyonkezelő az a saját számláján, a saját neve alatt tevékenykedik. Igen,
1: ő a saját neve alatt tevékenykedik, de, de ahogy említettem, hogy teljesen elkülönítettem kezelít. kezeli. Tehát Értem. az a tömeg, amit te átadsz, az egy önálló jogalany és egy önálló adóalany, aminek számmal is kell rendelkeznie.
0: Biztos. Biztosan. Igen.
1: És ezek jó garanciák. Tehát ettől tud ez biztonságosá
0: válni. Igen, gondolom. Itt a, a, ez, a, ez a bizalmi vagyonkezelés ez főleg olyan, olyan helyen működhet, mondjuk egy családon belül működhet esetleg ez, ez, ez jól, ahol, ahol adott esetben van valaki, aki ért a pénzbefektetéshez, vagy, vagy úgy gondolják a többiek, hogy értenek a pénzbefektetéshez, és ezen a, ennek a, a, a neve alatt működhet egy, egy, egy befektetés. Itt mondjuk van egy valós, vagy egy, egy valós vélt bizalom, de hát egy érdekes. Az biztos egyébként, hogy érdemes odafigyelni tehát arra, hogy kivel milyen szerződést kötünk. Amikor valaki, valakit megbízunk azzal, hogy a, a pénzünket befektesse, akkor ez a bizalmi vagyonkezelési szerződés ez egy Igen, és dolog.
1: például az nagyon érdekes, hogy amit így lekötünk vagyon, az nem kerül be a hagyatékba. Tehát, ha meghala a vagyonnak az eredeti tulajdonos, ugye a vagyonrendelő, akkor ez inkább olyan, MTV végrendelet, mert ugye megjelöltünk benne egy kedvezményezettet, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy a kedvezményezett kapja meg ennek a hozamát. És ez gyakorlatilag ez bárki lehet. Tehát ez, 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 ez például nagyon érdekes, hogy nem tartozik a hagyatékba. Mm-hmm. Illetve és nem ez, tartozik a házastársi közös vagyonban
0: sem. Gondolom, hogy most sokan örülnek most. És ezt akár lehet ingatlan is természtel, ez bármi lehet gyakorlatilag. Lehet gyakorló.
1: bármi, bármi aminek vagyonértéke vagyon van.
0: Vagyonértéke van. Igen. Tehát akkor arra, arra uh, még egyszer mondhatjuk, hogy ha valaki szeretne valakinek pénzt adni, hogy azt kezelje, akkor ez a bizalmi vagyonkezelési Igen. szerződéshez jó. Egy
1: nagyon érdekes dolog van, hogy például az adóhatóság se ellenőrizheti ezt a vagyon. Tehát az, hogy adószáma van, az Igen. nem jelenti azt, hogy az adóhatóság ezt ellenőrizheti ennek a vagyonnak a kezelését.
0: És jogi személy is adhat át igen. tehát akkor gyakorlatilag vagyonrendelő
1: az is. a rendelő is lehet
0: jogi személy, igen. rendelő is lehet jogi személy. Igen, a és a vagyon, és a vagyon rendelő, hogyha a jogi személy, és hogyha a vagyonrendelő ellen valamilyen eljárás folyik, tehát mondjuk a számláját, akkor, akkor ez nem, nem férnek. hozzá.
1: Mert itt ugye átmegy ő gyakorlatilag a vagyonkezelő tulajdonába Értem. A tömeg.
0: Értem. Ez is egy érdekes. Igen,
1: ez egy nagyon érdekes. Tehát azért ad, Ilyen, ilyen szempontok alapján egy hát biztonságot ez a, ez a befektetési
0: forma. Igen. Hát azt tisztán látszik itt az elmondottak alapján, hogy ez egy, ez egy masszívabb, összetettebb szerződéscsomag, mint egy egyszerű kölcsönszerződés. Úgyhogy ha valaki ilyenben gondolkodik, és, és semmiképpen nem valamilyen pénzintézethez szeretné a pénzét betenni, hogy ott, ott fektessék be, akkor, akkor érdemes ezzel a vagyonkezeléssel foglalkozni. Hogyha ilyen valakiben akkor az megkeresett téged? Hogyha Persze az adás, Amikor meg, megcsináljuk, hogy a végén mindig rögzíteni szoktunk különböző e-mail címeket, akkor a te e-mail címedet is meglát, akkor Persze, ebbe adni. Te is foglalkozol ezzel. Jó, ez egy, ez egy jó Igen. dolog nagyon. Jó. És például,
1: a, most kérdezted a jogi szemét. tehát például itt a, annyira el van különülve, hogy például, ha, hogy a vagyonkezelő is a saját nevébe állít ki számlát, ha egy vagyunk mozgás van. Értem. És az ÁFA-törvény ugyanúgy vonatkozik rá. Tehát ugyanúgy vannak álfás és ÁFA-mentes De ez a vagyonrendelőt nem, ér, nem érinti, csak a vagyonkezelőt. Értem.
0: Is. Értem.
1: Tehát, hogy teljesen ki a te tulajdonosi kötelezettségeid alól.
0: Jó. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy jó terület. És,
1: és ugye Amerikában például ez azért érdekes, mert ott például az ingatlanadók nagyon magasak. Igen. Tehát ilyen szintű. Tehát dollármilliós szinten van egy ingatlannak a, az éves ingatlanadója. Úgyhogy ott például az ingatlanokat is előszeretettel adják trustba.
0: Értem. Értem. Jó, hát igazából a mai adásnak akkor az volt a lényege, vagy az a lényege, hogy felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy mindig óvatosan érdemes, körültekintően érdemes befektetni a, a pénzeteket. Nagyon figyeljetek oda, hogy ki milyen hozamot, vagy garanciát ígér. E, nagyon fontos az, hogy egy, egy alapállampapír hozamnál jóval magasabbat, vagy magasabb hozamot ígérni az, az minimum az felelőtlenség.
1: És, és Uzsorának minősül és, és
0: Így van. Úgyhogy ennek érdemes mindig utána járni, hogyha valaki ilyen megkeres titeket, illetve hogyha, hogyha még egyszer, hogyha ti szeretnétek olyan befektetést, amiben egy ilyen e, valaki ismerősötök lenne a vagyonkezelő, akkor ebben a bizalmi vagyonkezeléssel érdemes élni, és ott, ott mindent rögzíteni, ennyi nagyjából. Fogjuk még ezt a, ezt a sorozatot folytatni, lesznek más területek is, Mártival beszélgetünk arról, hogy itt akár az örökösödésről, itt az ingatlan vagyon, ami most ugye az elmúlt években jelentősen megnövekedett az ingatlanoknak az értéke, sokan örökölnek adott esetben, és ugye ez, e, e, itt, itt mire érdemes figyelni, ezt esetleg hogyan érdemes befektetni, vagy, vagy ennek, a, ennek a, a ezt fogjuk nagyjából körüljárni. Úgyhogy, ha, ha nektek esetleg van más olyan kérdésetek, ami szintén a jog területen lenne, akkor, akkor tegyétek föl, és akkor a Mártival ezeket is átbeszéljük. Köszönjük szépen, hogy hallgatatok minket, és akkor jelentkezünk hamarosan. Sziasztok! Sziasztok.